0: So, herzlich willkommen. Und Alles Gute im neuen ja. Ich möchte die Leute von Ihnen ansprechen, ich soll etwas ausrichten von der IG Philosophie für diejenigen die unter Ihnen, die Masterstudierende sind. Ich weiß nicht, sind welche da. Okay. Immerhin. Ich, ich äh, bin gebeten worden, das auszurichten, dass am 13. Jänner um, zwei, äh, also, äh, 13. Jänner um 18 Uhr äh, es eine Vollversammlung der Masterstudierenden geben soll, in deren Rahmen, ich äh, lese das vor, was mir geschrieben wurde, in, der, in deren Rahmen eine Art interne Evaluierung des Studienplans stattfinden soll. Die Studierenden sind im Hinblick auf die kommende Studienkonferenz dazu eingeladen, Kritik- und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Das ist ganz wichtig, weil es da äh, wahrscheinlich jetzt zu Reformen kommen wird. Und äh, wenn Sie da Ihre Meinung, äh, Ihre Verbesserungsvorschläge abgeben, dann können das äh, Ihre Vertreterinnen und Vertreter auch in der Studienkonferenz dann äh, dementsprechend zur Sprache bringen. Ähm, Im Übrigen gilt es natürlich, glaube ich, schon auch für diejenigen Leute, die jetzt ein Bachelorstudium machen und hier gerne ein Masterstudium weitermachen würden. Also ich denke, äh, das könnte auf jeden Fall äh, interessant sein. Wenn es hier mal Möglichkeiten, Ansätze zur Mitgestaltung gibt, dann sollte man sie wahrnehmen. Also nochmal am 13. Jänner um 18 Uhr im Kommunikationsraum, das ist auf dem anderen Eck ja, da drüben. Im Kommunikationsraum, ja, ja, aber ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke. Ähm, es sind im Moment nicht mehr als 80 Leute im Masterstudium inskribiert. Also gut. Also ich möchte beginnen mit einer kleinen Wiederholung. Ich habe in den letzten beiden Einheiten vor den Weihnachtsferien begonnen die Ethik von Levinas. Immanuel Levinas zu behandeln. Für Levinas steht die Erfahrung der Alterität des Anderen im Zentrum seiner Ethik. Das heißt, er versucht zu beschreiben, was es ausmacht, dass wir Wesen sind, die vom Ethischen getroffen sein können. Das heißt, es geht um die Möglichkeit und um den Sinn des Ethischen. Diese Möglichkeit des Menschen in der ethischen Verantwortung zu stehen, sich als ethisch aufgefordert, als verantwortlich zu verstehen, liegt nach Levinas einerseits in der Grundstruktur der Subjektivität und andererseits im Ereignis des Gerufenwerdens. Also eben haben wir einerseits eine Subjektivität, die nicht so gedacht ist, dass sie einen Kern hat oder ein Fundament, auf dem sie ruht, sondern die eine Subjektivität ist, die immer schon unterbrochen ist. Andererseits haben wir diese Unterbrechung selbst, einen Anrufen, aufgerufen oder angesprochen sein, das nicht von mir kommt, sondern das mich trifft, das, wie Levinas sagt, älter ist als ich. Und das meint er der Sache nach. Das heißt auch, es geht äh, für Levinas um das Gerufensein und um das Hören viel mehr als um das Sehen und das Wissen. Und Ihnen ist bekannt, dass äh, die abendländische philosophische Tradition dem Gesichtssinn, dem Sehen, äh, einen starken Vorrang gibt. Der Levinas geht es eher um das Hören und das Gerufen werden als um diesen Primat des Sehens. Darüber hinaus geht es um das ethische Grundereignis, wenn man so will. Dieses ist auch bei Kant ein unergründliches Getroffensein durch das, was er das Faktum der Vernunft nennt, in der Kritik der praktischen Vernunft. Dass du sollst, des kategorischen Imperativs, das selbst eine, ein Erfahren dieses Aufgerufenseins ist. Das heißt, hier wäre das Grundmoment der Ethik zu suchen, die nicht von mir selbst kommt, nicht meine Setzung ist, sondern mein auf mich bezogen sein, mein von mir her sein unterbricht. Bei Levinas ist dieses du sollst nicht der Ruf der Vernunft, sondern das Du wirst nicht töten ist der Ruf einer Transzendenz. Das heißt, ich versuche das weiter zu erläutern, Levinas beschreibt das ethische, dieses ethische Grundereignis als also in Form der Autorität und der Transzendenz. Das ist wichtig in Bezug auf die Erfahrung, die er zu beschreiben versucht. Es geht dabei um nichts, was innerhalb des Phänomenalen erfahrbar und fassbar werden kann, sondern um eine Spur darin, die auf Transzendentes führt. Natürlich kann mir der andere innerhalb von Ordnungen, sozialen Gefügen etc. erscheinen. Natürlich kann ich sie oder ihn im ganz gewöhnlichen Sinn des Wortes. Levinas meint aber nicht, dass das irgendwie auf das Grundmoment des Ethischen führen würde. Die ethische Erfahrung ist für ihn genau durch das gegeben, was alle Ordnungen durchbricht, was sich dem Phänomenalen stets entzieht. Das, was mich fundamental übersteigt, mich aufruft, aber nicht fassbar ist. Dieses eben genau, äh, dieses Begegnen einer Transzendenz. Die ethische Beziehung zum anderen ist demnach auch keine intellektuelle Beziehung, keine Beziehung des Wissens. Die ethische Beziehung ist vielmehr eine Beziehung des Antwortens auf einen Anruf, und dieses Antworten hat äh, keinen Endpunkt, an dem es erfüllt wäre. <lacht> Vielmehr ist eben die ethische Beziehung genau als ein Transzendenzbezug zu verstehen, das heißt als ein Aufgehen in einem Bezug zu etwas, das mich übersteigt und das eine Rückkehr zu sich selbst in einem Wissen ausschließt. Elevinas versucht damit auch eine Erfahrung zu beschreiben, die er das Ereignis der Sozialität nennt. Also auf der einen Seite äh, ist klar, dass er hier auf etwas abstellt, was eben äh, durchbricht und sprengt, auf der anderen Seite ist für ihn genau dies die Möglichkeit, er sieht hier den Sinn darin, wie wir überhaupt ethisch angesprochen sein können. Es kristallisiert sich für ihn in dieser Erfahrung eines Entzugs, könnte man uns sagen. Oh. Also er nennt dies auch das Ereignis der Sozialität, dieses so meint, er geht jeden Begriff einer abstrakten und gemeinsamen Menschheit voraus und geht auch jeder Vernunft voraus. Für unser Thema ist diese Ethikkonzeption schließlich deshalb interessant, weil das Ereignis, das sie als Grundmoment des Ethischen beschreibt, im Kontext einer interkulturellen Ethik gelesen werden kann. In diesem Sinn kann Levinas Menschenrechtskonzeption, die er aus seiner Alteritätsethik entwickelt, vielleicht auch leitend für eine interkulturelle Menschenrechtsethik sein. Das ist in eine Fragestellung der Vorlesung, deren Beantwortung ich bewusst offen lassen möchte, ich bewusst an sie weitergeben möchte. Bis jetzt hatten wir auf jeden Fall Menschenrechtskonzeptionen, die sich zwischen Universalismus und Relativismus bewegen. Waren es universalistische Konzeptionen, die von der Vernunft, der menschlichen Autonomie oder Empathie usw. So ausgingen, so mussten sie sich der Frage widmen, wie dies in einem kulturell verschiedenen Herangehen auf einen Nenner gebracht werden könnte. Wie man entweder mit Argumenten, also so zum Beispiel bei Wimmer, oder durch transzendentale Beweisführung, wie zum Beispiel bei Höffe, oder über kommunikative Vernunft, wie bei Habermas, zu einem overlapping Konsensus kommen könnte. Also hier habe ich nochmal den Begriff verwendet, den Bielefeld von Rawls übernimmt. Kann ich den Satz noch weiter? Also es ging äh, darum bei universalistischen Konzeptionen, die, die wir ja über einige Stunden hindurch äh, durchgemacht haben, äh, wie diese sich dann in einem interkulturellen Milieu verhalten, also wie man damit umgehen kann. Und dann, sei das heißt es eben über Argumente und äh, kommunikative Vernunft, dann sind alle Beweisungen, wie dann beurte beurteilt werden soll, ab wann eine Interpretation, keine Interpretation derselben Grundidee mehr ist. Also Sie erinnern sich an Michael Walzer und den Gedanken der wiederholenden Universalisierung. Bei Levinas ist die Ausgangsposition nun etwas anders. Er fängt sozusagen schon mit dem Anderen an, also mit der Autoritätserfahrung an. Ethik und Menschenrechte sind für ihn keine Sachen, die über Universalitäts- und Interkulturalitätsdiskurse allein und quasi problembehandelnd akademisch neutral geführt werden könnten. Sie sind auch immer Sache der Verantwortung des Einzelnen des je einzigen Angesprochenseins, in dem Sinn, dass ich auch für die politisch-rechtliche Ordnung verantwortlich bin und genau diesen Übergang von der Verantwortung dem je anderen gegenüber zur Gerechtigkeit möchte ich heute thematisieren. Letzter Punkt noch. Wichtig ist, dass Alterität bei Levinas aber auch immer kulturelle Alterität, also den kulturellen Rahmen und seine Ordnungen sprengt. Die kulturellen Autoritäten sollen damit nicht verabsolutiert werden, im Gegenteil. Eine Monolithisierung eines kulturellen Autoritätsdiskurses soll damit gerade verunmöglicht werden. Levinas, das werden wir heute sehen, geht es um die Einzigkeit des Menschen im Sinne des Anderen und im Sinne des einzig verantwortlichen der Subjektivität selbst. Bitte. Das möchte ich in der letzten Einheit machen. <lacht> Mir wäre das nicht klar. Ja, ich werde es versuchen. Ja. Ja. Ich werde es versuchen. Also hier jetzt nur mal als Ankündigung. Ich versuche auch dann noch mal einen Unterschied herauszuarbeiten von Levinas Herangehensweise und den universalistischen Konzeptionen, die wir bereits kennengelernt haben. Wie gesagt, in, in der letzten Vorlesung wird es so
1: ja, Also
0: Levinas ist jetzt nicht der Philosoph der Interkulturalität, nein. Äh, man kann nur sich seine... Theorie ansehen und dann sich fragen, wie steht das im Verhältnis zu den Fragen, die sich in diesem Diskursfeld bewegen, aber ähm, Levinas ist jetzt nicht der erste Autor, der einem einfällt, wenn man sagt, Philosophen der Interpretation. Der andere auch der dritte, ist ja noch Okay, also soweit ähm, mal zu einfach zur Wiederholung. Äh, was ich heute machen möchte, ist einerseits eben diese strukturelle Figur des Dritten,
1: Wir haben jetzt eben vom
0: Anderen gesprochen, es ist ganz wichtig, um Levinas Aufbau, Struktur seiner Ethik zu verstehen, die eben nicht äh, von Reziprozitätsverhältnissen oder ähm, einer prinzipiellen Gleichheit von allen ausgeht, sondern die sich in diesem Verhältnis äh, Subjektivität anderer Dritter aufbaut und damit ein, äh, eine ganz spezielle Struktur hat, äh, wo auch die Frage der Gerechtigkeit... Zumindest konzeptiv, welchen Ort sie hat, bei Levinas angerissen wird. Und dann möchte ich gleich auf die Menschenrechtskonzeption eingehen. Ähm, zuerst ähm, allgemein ein paar Worte. die auch das a priori der Menschenrechte betreffen. Dann noch ganz kurz zur Wiederholung, weil Levinas das selbst eine Phänomenologie der Menschenrechte nennt. Und äh, ansprechen möchte ich zum Schluss auch noch das Verhältnis zur Religion. Ähm, das nächste Mal dann möchte ich äh, die Punkte, den ganz wichtigen Punkt des Verhältnisses zu Kant noch ansprechen, der für Levinas ein wichtiger Gesprächspartner, äh, Kontrahent, aber zum Teil äh, also ein Gesprächspartner für die Levinasche Menschenrechtskonzeption ist. Dann möchte ich das nächste Mal auch noch rechtsphilosophische Fragen anschließen, das, wie man das Recht des Anderen nun tatsächlich fassen kann und ähm, auch herausarbeiten, was die großen Unterschiede zu einer herkömmlichen rechtsphilosophischen Sicht sind, nämlich einerseits Asymmetrie statt Reziprozität, ähm, Naturzustand wird ganz anders gefasst und bezeugend statt Begründung. Das sind aber Punkte, die ich das nächste Mal noch äh, an die Tafel werfen werde. Heute äh, hoffe ich, das Programm durchbringen zu können. Und kommen da gleich zu dem ersten Punkt, der dritte und Levinas Konzeption von Gerechtigkeit. Hat jeder von Ihnen jetzt so eine Kopie bekommen? Ist noch irgendwo was übrig? Können Sie bitte ein bisschen zusammenschauen, falls nichts mehr da ist? Dem Kopierer ist der Toner ausgegangen, wie ich heute kopiert habe. Aber ich habe 45 gemacht, ne? das reicht nicht ganz aus. Ähm, ich habe ja einfach nur ein paar Zitate auf dem Text äh, ich habe einfach nur ein paar Zitate äh, auf das Blatt gegeben, damit Sie mitlesen können, weil ich ja einiges aus den Texten selber zitieren werde. Ich werde es so machen, was ich machen kann ist, äh, ich kann das Blatt einfach äh, auf die Lernplattform der Vorlesung vom vorigen Semester geben, das ist die Arendt-Vorlesung, da haben Sie ganz leicht Zugang, falls Sie das noch brauchen, oder falls Sie es haben wollen, schicken Sie mir eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen einfach die Datei. Äh, okay, der dritte und die levinastische Konzeption von Gerechtigkeit. Ähm, die vorgängige und ursprüngliche Beziehung mit dem Anderen ist die Grundfigur der vollkommenen Hingabe der Subjektivität an die Transzendenz. Durch diese rein passive Hingabe und Verantwortung des einen für den anderen, wie Levinas das nennt, erfährt eine strukturell immanente Störung durch die Figur des Dritten. Der Dritte, Levinas nennt es so, das taucht auf in den Passagen weiter hinten im, in dem Werk Jenseits des Seins, der dritte, so kann man sagen, ist eine von drei Formen der Terzialität oder Dreiheit bei Levinas. Neben dem Begriff des dritten der französischen Lothier, heißt, finden wir auch den Begriff der dritten Person als jenes neutralen Beobachters, dessen Perspektive mit dem Standpunkt der universalen Vernunft übereinstimmt, also sagen die dritte Person, Perspektive der Vernunft. Das wäre eine weitere Form. Und darüber hinaus äh, gibt es noch einen recht schwierigen Begriff, der äh, lautet, ist der der Illeität, der sich aus, dem, aus der Pronominalform der dritten Person Singular ill ableitet. Ähm, diese Illeität steht für die Spur Gottes der Andersheit und gutheit jenseits des Seins, die nach Levinas im Antlitz des Anderen aufleuchtet. Also ich werde werd nicht weiter über diese Illität sprechen, äh, nur dass Sie wissen, es gibt verschiedene Formen, diese, die, die sozusagen eine dritte Person einnehmen, abgesehen von dieser äh, Ich äh, anderer Beziehung. Das immer die, die grundlegende Beziehung äh, in der Levinasischen Ethik ist. Levinas formuliert die strukturelle Position des Dritten, also Le Thiers, jetzt so. Es geht, es geht jetzt wirklich um den strukturellen Aufbau einer Ethik, die sich eben strikt von Reziprozitätsfiguren unterscheidet. Ähm, ich zitiere das Zitat Nummer 1 auf dem Handout. Wenn die Nähe mir allein den anderen und niemand sonst zur Aufgabe machte, hätte es kein Problem gegeben, nicht einmal im allgemeinsten Sinn des Wortes. Die Frage wäre nicht entstanden. Die Verantwortung für den anderen ist eine Unmittelbarkeit, die der Frage vorausgeht, eben Nähe. Sie wird gestört und sie wird zum Problem mit dem Eintritt des Dritten. Zitat Ende. Diese Zitate äh, zum dritten Sinn aus äh, Jenseits des Seins. Levinas macht hier so etwas wie einen Strukturrahmen auf, der, man könnte sagen, eine Art Genesis der Vernunftfrage, was soll ich tun, erkennen lässt. Eine Genesis des Fraglichwerdens überhaupt. Äh, ganz kleine Klammer dazu. Äh, bei Husserl zum Beispiel, in einem ganz anderen Bereich, im theoretischen Bereich, haben sie in Erfahrung und Urteil ähm, den Versuch sozusagen ähm, zu beschreiben, wie Frage und Zweifel aufbrechen. Ähm, er beginnt mit dem untersten Level des Urglaubens, der Urdoxa, wie er es nennt, an die Gegebenheit der Welt. Und dann äh, haben wir sozusagen Erfahrungen, die uns äh, eine Vormeinung über Dinge, also die Billardkugel vorne grün, hinten wird sie wahrscheinlich auch grün sein, nein, ist aber rot. Also einfach durch den Widerstreit der Erfahrungen kommt sozusagen überhaupt Zurückfragen. Ähm, man könnte jetzt sagen analog dazu äh, versucht Levinas von dieser grundlegenden Situation der Begegnung oder der, des Gerufenseins von der Transzendenz äh, zu beschreiben, wie es überhaupt zu dieser Vernunftfrage, was soll ich tun, was ist das Richtige zu tun, kommt. Also sagt, es hätte dieses Problem nicht gegeben, wenn nicht von vornherein der Anspruch ein Pluraler wäre. Will bedeuten, wir bewegen uns hier auf einer Ebene, die nicht zeitlich ist, sondern die eben einen, eine, eine logische Stufenfolge mehr oder weniger beschreiben soll. Es ist nicht so, dass ich zuerst nur die Erfahrung der Autorität mache und dann kommt ein ja. anderer daher. Also es ist sozusagen immer, dieses alles, was hier beschrieben wird, passiert gleichzeitig, aber... Levinas, und das ist eben das Wichtige, behält dieses Grundmoment des Gerufenseins durch die Transzendenz bei. Also Levinas macht hier einen Strukturrahmen auf, der so etwas wie eine Genesis vorschlägt, der Frage, was soll ich tun, eine Genesis der Gerechtigkeitsfrage, das heißt, er fragt sich, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns Gerechtigkeitsfragen stellen? Wenn man so will, auch das, was Kant so sehr bewundert, unsere Fähigkeit, das Allgemeine zu berücksichtigen. Natürlich soll das keine äh, Ableitung, Genesis der Ethik überhaupt sein, denn in diese steigt Levinasia ja mit der Alteritätserfahrung sowieso schon ein. Ja. Also das habe ich vor den Ferien ja versucht auszuführen. Das ist ja keine Konstatierung, es gibt die Ethik, sondern äh, es gibt immer diesen, äh, dieses nicht äh, ableitbare letztlich, man muss sich sozusagen eingelassen haben auf, ähm, sei es die Aufforderung, die der kategorische Imperativ bedeutet oder die, die das Aufgerufensein durch die Autorität bedeutet. Ähm. Also die, Es geht um die Genesis der Gerechtigkeitsfrage, der Allgemeinheitsfrage, was kann ein allgemeines Gesetz werden, wenn man so will. Und worauf ich hier besonders hinweisen möchte, ist eben die Struktur, wie Levinas die Ethik oder die Gerechtigkeitsfrage aufbaut, nämlich auf dem Grunde einer Zweierbeziehung, die aber immer schon unterbrochen ist, also gestört ist. Da der Anspruch also auch immer schon ein Pluraler ist, schlägt die unendliche Verantwortung immer schon in eine Verpflichtung des gerechten Urteils dem pluralen Anderen gegenüber um. Die Verantwortung selbst verpflichtet mich zur Gerechtigkeit. Und das ist jetzt wichtig, für Levinas entspringt die Vernunft als eine Forderung nach Gerechtigkeit. Also ganz strikt nach dem Ethik als erste Philosophie. Es braucht den theoretischen Logos eigentlich dafür, um auf den pluralen Anspruch antworten zu können. Also nicht zuerst gibt es eine theoretische Vernunft, die dann auch noch äh, die ethischen Aufgaben besorgt, sondern er dreht um und sagt, am Anfang steht die ethische Erfahrung und um Willen der Gerechtigkeit ist die Vernunft auf den Plan gerufen. Denn ungerecht sein zu können, muss sichtbar gemacht werden, sagt er, abgewogen werden, begründet werden, recht gesprochen werden. Es lässt sich also eine sachlich-strukturelle Zäsur bei Levinas festmachen, mit der ein normativ-rechtliches Vernunftdenken anhebt, das eben genau in dieser Zweierbeziehung, die, die dem zugrunde liegt, genau nicht da sein soll, sondern dieses, normativ, dieses normative Vernunftdenken ist für ihn etwas, Abkünftiges, das aber auch immer im Verhältnis bleibt zu dieser äh, ursprünglichen Zweierbeziehung. Was das bedeutet, dazu komme ich gleich. <lacht> Wer nochmal ist dieser Dritte? Er ist keinesfalls eine empirische Begebenheit misszuverstehen. Also heidegisch gesprochen ontologisch und nicht ontisch zu verstehen. Oder anders als eine, er gehört zur Struktur der Genesis der ethischen Subjektivität. Sie haben mir das zweite Zitat auf dem Handout. Es ist nicht so dass der Eintritt des Dritten eine empirische Tatsache wäre und dass meine Verantwortung für den Anderen sich durch den Zwang der Verhältnisse zu einem Kalkül genötigt findet. In der Nähe des Anderen bedrängen mich bis zur Besessenheit auch all die Anderen, die Andere sind für den Anderen und schon schreit die Besessenheit nach Gerechtigkeit, verlangt sie Maß und Wissen ist sie Bewusstsein. Also Sie sehen, wie er sozusagen überhaupt erst zu einer, zu einer Notwendigkeit des Wissens kommt. Das heißt, alles, was ich vorher über die Alteritätserfahrung gesagt habe, die eben diesen, diese Art von Logos übersteigt, wird hier wieder reingeholt, aber im Namen des Pluralen angesprochen sein. Der dritte, das ist äh, passenderweise das dritte Zitat auf dem Händler, der dritte ist anders als der nächste, also um jetzt die Struktur klar zu machen. Er ist anders als der nächste, also es, äh, es sind nicht zwei gleiche Alteritäten, wenn man so will, aber auch ein anderer Nächster, also auch eine Alterität, die mich direkt anspricht, und doch auch ein Nächster des anderen. Also hier entfaltet sich sozusagen eine ganze Bezugsstruktur. Ein Nächster des anderen und nicht bloß ihm ähnlich. Der dritte führt einen Widerspruch in das Sagen ein, dessen Bedeutung angesichts des anderen bis dahin nur in eine einzige Richtung ging. Also sagen Sie dieses Aufgehen in der Transzendenzbeziehung in diesen Antworten, diesem Nachgehen des Anspruchs. Von selbst findet nun die Verantwortung eine Grenze, entsteht die Frage, was habe ich gerechterweise zu tun? Gewissensfrage. Dann, und man sagt eben, es braucht die Gerechtigkeit. Das heißt, und jetzt kommen, wenn man so will, kommen jetzt zu etwas wie die Kategorien. Jetzt braucht es erst. Auf dem, äh, auf dem Grunde dieser, äh, oder auf dem eigentlich Nichtgrund, auf diesem Ungrund dieser Zweierbeziehung äh, braucht es den Vergleich, die Koexistenz, die Gleichzeitigkeit. Was heißt sagt Alterität ist eigentlich immer die Frage einer Diachronie, etwas, das älter ist als ich, der Anruf, der mir immer zuvorgekommen ist, der, mir, der mich trifft, bevor ich ihn antizipieren kann. Ähm, hier braucht es dann für die Gerechtigkeit die Koexistenz, die Gleichzeitigkeit, das Versammeln, die Ordnung, das Thematisieren, die Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit der Gesichter, wo eben in Bezug auf das äh, Gesicht, wie man immer, immer betont hat, äh, dass was Alterität daran ist, das äh, entzieht sich dieser Phänomenalität, die Sichtbarkeit der Gesichter und von daher die Intentionalität, und den Intellekt und in der Intentionalität und dem Intellekt die Verstehbarkeit des Systems und insofern auch eine gemeinsame Gegenwart auf gleicher Ebene, der der Gleichheit wie vor einem Gericht. Zitat Ende. Ähm, in der Kurzformel im Vokabular der französischen Revolution könnte man formulieren, für Levinaskum kommt die Brüderlichkeit vor der Gleichheit, was aber die Gleichheit nicht weniger notwendig macht. Zentral ist nämlich das Abkünftigkeitsverhältnis, das Levinas hier entwickelt. Worauf will er damit hinaus? Was ist für ihn der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt ist der, dass Gerechtigkeit niemals ein vernünftiger Selbstzweck sein kann, sondern immer aus dem verantwortlichen Grundverhältnis entsteht und auch immer von diesem her und auf dieses hin zu verstehen ist. Also nicht Gerechtigkeit allein um äh, der Gerechtigkeit willen, sondern Gerechtigkeit aus der Verantwortungsbeziehung heraus. Damit will er auch erreichen, dass ich so etwas wie ein sei es ein, Gerecht, ein Gerechtigkeitsgedanke oder auch ein positives Rechtssystem, sich abschließt äh, und in sich selbst sozusagen ruht. Äh, er will eigentlich mit dieser Figur genau erreichen, dass jede Art von gesetzter, gesetzten Recht, gesetzter Gerechtigkeitsidee wieder im Namen dieser Verantwortungsbeziehung ähm, unterbrochen, durchbrochen werden kann. Das ist im Übrigen äh, ein Gedanke, den Derrida sehr stark aufgegriffen hat, wenn er mit dieser äh, Gerechtigkeit, die im Kommen ist, äh, wenn er von der spricht, das ist genau eine Gerechtigkeit, die sich eben stark von der Alteritätsbeziehung äh, her versteht. Weil sie nie vollständig abgeschlossen sein kann. Die Subjektivität, die vorher in der Verantwortungsbeziehung aufgegangen ist, muss nun die Position des Richters einnehmen. Das heißt auch, sie muss aus ihrer ursprünglichen Verantwortung heraus für die Stiftung von gerechten Institutionen einstehen. Auf diese Weise führt bei Levinas eine Spur von der Ethik zur Politik, zum Staat und zum Recht. Allerdings, das möchte ich auch betonen, es bleibt bei Levinas, und Levinas Werken wirklich eher eine, man muss eher von einer Spur sprechen. Und es wurde dann in weiterer Folge schon von einigen Autoren äh, ausgearbeitet, aber äh, gerade diese Kapitel über den Dritten äh, finden sich, wie gesagt, sehr spät. Äh, äh, in, in äh, jenseits des Seins, das heißt so bei 340 oder so. Und es kommt dann auch keine Staatstheorie oder sowas. Ja? Also es ist hier nur die, die, der Übergang beschrieben, wie, äh, wie überhaupt äh, von dieser Autoritätsbeziehung her institutionelle, politische, rechtliche Verantwortung verstanden werden kann. Ähm, Waldenfels Bernhard Waldenfels hat es zum Beispiel so formuliert, dass er äh, gesagt hat, bei der Einrichtung einer kommunikativen Ordnung, die auf gemeinsamen Zielen bzw. gemeinsamen Regeln aufbaut, verwandelt sich der persönliche Dritte in die unpersönliche Instanz eines neutralen Dritten, die Titel wie Wahrheit, Gesetz, Gewissen, intentionaler Sinn oder Geltungsanspruch trägt. Also das wäre dann diese Umwandlung, wie Sie auch schon gesehen haben, der Vernunft, in die Vernunftposition, in die Notwendigkeit äh, nach vernünftiger, allgemeiner, allgemeingültiger Beurteilung. Dabei gilt aber stets, äh, das habe ich Ihnen als Zitat 4 äh, nochmal kurz. Auf das Handout gegeben, weil es sozusagen in Nutzer äh, die Struktur der Levinaschen Gerechtigkeitskonzeption fasst. Die Gleichzeitigkeit der vielen baut sich auf um die Diakonie von Zweien. Das heißt, Diakonie, habe ich äh, vorher schon erwähnt, bedeutet eben dieses sachliche Verhältnis des äh, anderen, der älter ist als ich im Sinne des Anrufs, den ich nicht antizipiert habe, also der mir, eigentlich streng phänomenologisch gesprochen, diese Erfahrung immer zuvor. Das ist die Diakonie von zweien, das bleibt sozusagen der Fokus. Und um diese herum, da sie eine Plurale ist, baut sich die Gleichzeitigkeit von vielen, die notwendig wird, also Gleichzeitigkeit wird hier eben als dieses, Gleich es ist auch eine Art des, des Nivellierens, also an einer Stelle, die ich heute noch bringen werde, sagt Levinas, die, die ähm, Geburt der Vernunft ist eine Geburt unter Schmerzen, weil sie äh, sozusagen den jeweils einzig anderen natürlich ähm, reduzieren muss auf etwas, was sich unter einer Allgemeinheitsformel bringen lässt. Aber sie ist auf der einen Seite eine notwendige und auf der anderen Seite natürlich immer ungenügend. Also sich dabei nicht äh, dies im, in der Konzeption des ethischen Selbst zu behalten. Dass hier etwas passiert, was auf der einen Seite notwendig ist, was auf der anderen Seite aber der Alterität nie gerecht werden kann, das ist äh, der springende Punkt, der dann diese äh, Kritik wieder ausmacht, die über das Alteritätsverhältnis an Gerechtigkeitsstrukturen geübt werden kann. Ich denke, Sie können hier doch ganz gut erkennen, was auch bei Spivak äh, in diesem Sinn angedeutet worden ist. Und falls nicht, dann verweise ich Sie auch noch mal auf die letzte Stunde, da werde ich versuchen, das ein bisschen zusammenzubringen. Also die Gleichzeitigkeit der vielen baut sich auf um die Diakonie von zweien. Das Grundverhältnis wird also nie verlassen, auch in einer staatlichen und rechtlichen Ordnung, die schließlich Reziprozität und ebenso mir Rechte gewährt, bin ich primär die ethisch Verantwortliche, dabei bleibt Levinas, für den anderen, für die anderen, für gerechte Institutionen. Also aus dieser äh, Erste-Person-Perspektive geht Levinas nicht hinaus. Ähm, dazu auch noch ein äh, Zitat, ähm, das fünfte auf dem Handout. Die Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit nur in einer Gesellschaft, in der zwischen Nahen und Fernen nicht unterschieden wird, also eben nicht die Nähe äh, entscheidend sein darf, in der es aber auch unmöglich bleibt, am nächsten vorbeizugehen, in der die Gleichheit allein getragen ist von meiner Ungleichheit durch den Mehrwert meiner Pflichten über meine Rechte. Zitat Ende. Also das äh, ist jetzt schon recht deutlich, das möchte ich auch in der nächsten Stunde kommen, dass das äh, natürlich höchst äh, ungewöhnlich ist äh, für eine Position, die dann ähm, ein rechtsphilosophisches Konzept wie Menschenrechte auch von ihrer Sicht her formulieren möchte. Äh, außerdem, an das möchte ich Sie auch immer wieder erinnern, diese Ungleichheit, meine Ungleichheit ist nicht einfach zu verstehen als die permanente Selbstgeißelung, sondern es ist wirklich aus der Erste-Person-Perspektive, die hier phänomenologisch eingenommen wird, zu verstehen. Das, ist einfach die, die, das, das Verhältnis der Asymmetrie ist einfach nicht umkehrbar. Punkt. Es ist nur. Äh, durch die Notwendigkeit der Gerechtigkeit, dass ich sozusagen auch in diesen Genuss komme, aber das äh, ändert das Grundverhältnis, dass ich die Angesprochene bin äh, und ich sozusagen mich nicht neben mich stellen kann und mir zuschauen kann dabei, oder ich nicht sagen kann, ja, ich bin auch eine andere für sie. Ähm, genau, äh, diese Unumkehrbarkeit, auf die, die um, auf die Umkehrbarkeit können wir es Anspruch machen in einem zweiten Schritt, mein Levinas. Aber das äh, macht die erste Ebene nicht, äh, hebt sie nicht auf. Das ist ganz wichtig, hebt sie nicht auf. Nichtsdestotrotz schafft im Levinas mit dem dritten den Übergang in ein normatives Denken und in politische, staatliche und rechtliche Institutionen, ohne dabei die Verbindung zur vorgängigen Verantwortungsbeziehung mit dem anderen zu kappen. Die Gerechtigkeit, äh, letztes Zitat zur Gerechtigkeit, die, Zitat 6, die Gerechtigkeit ist unmöglich, ohne dass derjenige, der sie gewährt, sich selbst in der Nähe befindet. Der Richter steht nicht außerhalb des Streitfalls, das Gesetz aber gilt innerhalb der Nähe, das heißt innerhalb der Verantwortungsbeziehung, innerhalb des Unmittelbaren Angesprochenseins. So werden ein Rechtsbegriff und ein Gerechtigkeitsbegriff geprägt, denen gegenüber die Ethik nicht vorgelagert oder ausgelagert ist, sondern in deren Herz sie sich befindet. Also vom Richter ist in diesem Sinn nicht verlangt, dass er sich von allen Bezügen trenne, um gerecht urteilen zu können, sondern genau das Gegenteil. Er muss trotzdem gerecht sein, obwohl er in Verantwortungsbeziehungen steht. Er muss sozusagen dieses, dieses Unmögliche, aber Notwendige leisten. Okay, ich komme damit zu, zur Menschenrechtskonzeption, die uns die nächsten zwei Stunden, drei Stunden beschäftigen wird. Menschenrechte als Rechte des anderen Menschen. Ähm, es gibt mehrere kleine Texte von Levinas dazu, aber alle eben kleine, kurze Aufsätze. Äh, ich beziehe mich hier vor allem auf Drei Texte, die Sie in deutscher Übersetzung auch in diesem Band hier finden können. Der Band trägt den Titel Verletzlichkeit und Frieden und ist äh, 2007 erschienen bei Diaphanes. Sie haben die Literaturangabe übrigens äh, unten auf der hinteren Seite Ihres Handouts. Und die äh, da sind drei Texte, auf die ich mich beziehe. Der erste Text lautet äh, Die Menschenrechte und die Rechte des jeweils anderen. Der zweite Text, der sich vor allem mit Kant beschäftigt, äh, auf das ich das nächste Mal eingehen werde, trägt den Titel Menschenrechte und guter Wille. Und der dritte Text trägt den Titel Bilderverbot und Menschenrechte. Ähm, in welchem Kontext hier vom Bilderverbot gesprochen wird, werde ich dann kurz äh, erwähnen. Das sind also die drei Texte, wobei die ersten beiden eigentlich die sind, auf die ich mich am stärksten beziehe. Der erste Punkt, im allgemeinen Konzeption und a priori der Menschenrechte. Levinas versteht die Menschenrechte als ein ursprüngliches Recht. Zwar schreibt er ihren Ursprung eindeutig dem westlichen Kulturraum zu, also dem Europa der Aufklärung, und er zieht das noch weiter, indem er sagt, das Selbstverständnis der Menschenrechte als autonome und so weiter reichen zurück bis zur Renaissance. Aber, muss man auch gleich dazu sagen, das bleibt für Levinas eine eher oberflächliche Betrachtung. Das sozusagen geschichtlich irgendwie darzustellen. Das heißt, er spricht, zwar, er spricht zwar von einem, zitieren, wesentlichen Moment im westlichen Bewusstsein, aber damit meint er nicht, dass, ein bloß, dass nur bloß ein westliches Bewusstsein, ich glaube, der Begriff wäre für Levinas schon eine Kontradiktion adjekte, aber dass bloß ein westliches Bewusstsein zu einer solchen Entwicklung gelangt wäre. Vielmehr meint er, dass ich eine grundlegende Erfahrung hier geschichtlich artikuliert habe und dies bei weitem noch nicht genug bzw. bei weitem noch nicht abgeschlossen sei. Was, wie Sie wahrscheinlich jetzt schon vermuten können, vor allem daran liegt, dass bei Levinas eine solche abgeschlossene Form, in der sozusagen alles gesagt ist, es in diesem, in diesem Sinne auch nicht geben kann. Jegliche Formulierung der Menschenrechte bleibt also in einem gewissen Sinne immer vorläufig, bleibt diese Erfahrung immer weiter verpflichtet. Levinas spricht auch, ob zwar etwas vage, aber spricht doch die Diskussion über die Art und Anzahl von grundlegenden Menschenrechten an und äußert sich bezüglich einer eindeutigen kriteriellen Festschreibung, die, wie er sagt, ein für alle Mal die fundamentalsten Bedürfnisse klären würde, vorsichtig kritisch. Also äußert sich dazu, dadurch, dazu vorsichtig kritisch. Es sei notwendig, sagt er, sich zu fragen, welche Art die Dringlichkeit, die Ordnung und die Hierarchie dieser verschiedenen Rechte sind und ob sie nicht die Grundrechte gefährden, wenn man alles unbedacht fordert. Da zitiere ich Ihnen dann nochmal ein kleines Zitat. Aber das heißt nicht, dass man eine Grenze bei der Verteidigung dieser Rechte anerkennt. Also mit Levinas werden sie keinen Gewehrsmann dafür haben, dass sie sagen, nur das sind die Menschenrechte und weiter nicht. Des Weiteren sieht Levinas diese Erfahrung, das Ereignis des Sozialen oder das Ereignis der Verantwortung dem anderen gegenüber, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf die äh, Herkunft äh, zu sprechen komme, zum Beispiel in Texten der Bibel artikuliert, so etwa im Gebot, dass du sollst nicht töten. Und genau auf dieses Verhältnis zur äh, Religion, zur levinaschen Konzeption der Menschenrechte, zur Religion möchte ich äh, am Ende der Stunde noch zu sprechen kommen. Das levinasche Verständnis der Menschenrechte gründet nun in der Auffassung dass uns der Sinn des Menschenrechts ursprünglich am Anderen aufgehe, in der ethischen Begegnung mit seiner Einzigkeit und Unersetzbarkeit. Also das Zitat hier, Nummer 7, Das Menschenrecht absolut und ursprünglich erhält nur im jeweils anderen einen Sinn, als Recht des anderen Menschen. Und dann auch gleich Recht in Bezug auf welche ich nie quitt bin. Zitat Ende. Die ursprüngliche Erfahrung, also auf die sich die Menschenrechte sachlich gründen würden, ist nicht die Erfahrung des eigenen Werts oder der eigenen Verletzlichkeit, ist auch nicht die Erfahrung eines politischen Gemeinwesens, das Rechtsinstitute stiften und schützen kann, sondern ist die ethische Erfahrung der jeweils ersten Person, für das Recht des anderen verantwortlich zu sein. Ist Levinas also ein Universalist in dem Sinn? Also Universalist jetzt in dem Sinn, dass er eine gemeinsame Erfahrung als menschlich voraussetzt, wenn man die Frage so formulieren würde, dann würde ich sagen, Jein bis eher Nein. Gründe äh, sind, glaube ich, klar. Erstens sagt Levinas, weder diese Erfahrung gibt es, also keinen Aussagesatz, noch sagt er, man soll sie haben, damit man ein ethischer Mensch sei. Also du musst so erfahren, damit du ethisch bist. Nein. Vielmehr formuliert es ja immer so, dass wenn es ein Ereignis des Ethischen gibt, dann würde es dieses Nachgehen einer Transzendenz erfahren sein. Ein zweiter Punkt, warum ich mit Jein bis Nein antworten würde, ist, dass es um kein Merkmal des Menschlichen geht. Also Levinas beschreibt kein Gattungsmerkmal. Vernunft, Empathie oder so etwas, das sozusagen als wesenhafte Menschen zugesprochen werden würde. Vielmehr geht es ihm um die absolute Singularität jedes Einzelnen, die dem Gattungswesen sein im Grunde entgegensteht. Also, das Besondere der Gattung ist hier, dass sie aus lauter absoluten Singularitäten besteht, was im Gattungsbegriff eigentlich widerstreitet. Eine solche absolute Singularität ist darüber hinaus nur als Alterität erfahrbar. Warum? Denn in der herkömmlichen, in der theoretischen Erfahrung, handelt es sich schon laut Aristoteles immer um ein dieses hier von solcher Art, also ein ti, das dann von solcher also ein dieses, ein, ein je bestimmtes, ein einzelnes von solcher Art. Muss ich heißen, dass die Art vollständig schon, kann sich, also dass das schon vollständig determiniert ist alles? Aber wir nehmen sozusagen keine, Singular, keine absoluten Singularitäten wahr. Deshalb ist diese Singularität immer nur als Alterität, als Entzug erfahrbar. Im Sinne seiner Ethik, die in Antworten auf ein angesprochen sein ist, das nicht im Wissen oder Konzertieren aufgeht, kann die levinastische Konzeption auf keine universalistische These hinauslaufen, wenn man darunter versteht, für alle gilt, weil. Also Menschenrechte gelten für alle, weil sie Vernunftwesen, Leiblichkeitswesen, ähm, transzendentale Interessen oder sonst irgendetwas haben. Auf der anderen Seite ist Levinas sicherlich ein Universalist in dem Sinn, dass er das angesprochen sein kulturell nicht begrenzt. Seine Ethik funktioniert ja selbst mehr als eine Aufforderung den Anspruch des anderen zu hören und ihm nachzugehen, als sozusagen als eine äh, universalistische Konstatierung. Also natürlich äh, ist Levinas kein Kulturrelativist, das ist auch klar. Also auch wenn es ein Universalismus einer ist, der sich äh, vom Herkömmlichen unterscheidet, aber er ist sicher noch eher dieser Seite zuzuordnen oder von ihr her zu verstehen, als dass er ein Kulturrelativist wäre. Vielmehr ähm, ist es eben weniger eine, eine Behauptung, dass äh, die ganze Ethik funktioniert, sozusagen, als ein Anspruch. Wie, wie begründet Levinas dies nun und was ist anders an dieser Begründung? Vor allem im Gegensatz zum Beispiel zu einer kantischen Begründung, worauf ich das nächste Mal eingehe. Zuerst können wir fragen, was bedeutet das a priori der Menschenrechte für Levinas, das bedeutet ihre absolute Vorgängigkeit vor allen möglichen Setzungen, auf denen er beharrt. Also Entschuldigung, auf dem er beharrt, auf dem a priori. Nas äh, bedeutet es, so wie er es formuliert, dass äh, die Menschenrechte legitimer sind als alle Gesetzgebung, gerechter als alle Rechtfertigung. Sie haben das auch ist das äh, Zitat 8, Sie machen wir den Satz fertig, dann schauen wir uns das Zitat nochmal an. Es handelt sich nach Levinas um das Maß allen Rechts und wie er sagt, sicherlich um seine Ethik. Das ist ein wichtiger Punkt, denn äh, mir scheint eben, dass äh, vor allem sich für eine Ethik der Menschenrechte bei Levinas etwas holen lässt. Das Zitat lautet hier nochmal ausführlicher, Zitat 8, die Rechte, die als Menschenrechte gefordert werden, ruhen auf einem ursprünglichen Bewusstsein des Rechts oder auf dem Bewusstsein eines ursprünglichen Rechts. Also, Sie sehen hier, wie er wieder das Be bewusst sozusagen den, den, den phänologischen Terminus des Bewusstseins verwendet. Ähm, Bewusstsein eines ursprünglichen äh, Rechts oder ursprüngliches Bewusstsein eines Rechts. Denn für die heutige Denkart handelt es sich hierbei um Rechte, die legitimer als alle Gesetzgebung, gerechter als alle Rechtfertigung sind. Es handelt sich wahrscheinlich um das Maß allen Rechts und sicherlich um seine Ethik. Die Menschenrechte sind jedenfalls eines von dessen latenten Prinzipien, deren Stimme bald sehr laut, bald durch Notwendigkeiten der Wirklichkeit gedämpft, bald diese unterbrechend und brechend, die ganze Geschichte hindurch seit der Entstehung des Bewusstseins, seit dem Menschen gehört wird. Zitat Ende. A priori heißt also, nicht nur klassisch naturrechtlich, Unabhängig von den natürlichen Gaben, den sozialen Verhältnissen oder den Verdiensten, jeder Gewährung vorausgehend, wie ich mit Zitat 9 habe, jeder Tradition, jeder Jurisprudenz, ähm, jeder Zuteilung von Privilegien, Würden oder Titeln, jeder Sanktionierung durch einen Willen, der zu Unrecht behaupten würde, Vernunft zu sein, das der letzte Teil dieses Satzes hebt sich schon ab von dem, was man gewöhnlich als naturrechtlich verstehen würde, sondern eben auch vorgängig vor unserer Vernunft, die dieses Beweisen oder einsehen würde. Das Naturrecht argumentiert ja immer mit dem Lumen Naturale, also mit der natürlichen Einsicht in die Rechte des Menschen oder wie bei Hobbes mit dem Gesetz, Gesetz Natur, Gesetz der Vernunft also es gibt äh, so etwas wie eine äh, rationale Einsicht Nein, Levinas meint, das a priori des Menschenrechts etwas, was dem noch vorhergeht es ist also kein intellektuelles a priori unterscheidet sich auch dadurch von allen a prioris, die wir bisher hatten vor allem äh, von allen transzendentalen Figuren die als die Bedingung der Möglichkeit von und so weiter einsehbar sind der andere bei Levinas ist eben, wie ich erwähnt habe, keine Figur des Transzendentalen, sondern eine Figur der Transzendenz. Also keine Bedingung der Möglichkeit für und so weiter, sondern ein absoluter Überstieg, eine Erfahrung eines Überstiegenseins. Nicht die Vernunft verleiht nach Levinas das Recht, Vielmehr ist sie nur eingesetzt im Namen der Gerechtigkeit, eine objektive und verallgemeinerbare Perspektive, und da kommt das Zitat, von dem ich vorher gesprochen habe, unter Schmerzen zu gebären. Und nur als solche kann sie, und das ist wichtig für Levinas, nur als solche kann sie eine wohlverstandene Vernunft sein. Als eine, die sich im Auftrag der Ethik versteht. Dieses a priori, das Zitat 10, könnte eine Un... Sie sehen, ich habe deshalb einen Rufzeilen gemacht, um Sie darauf aufmerksam zu machen, äh, wie Levinas eben immer vermeidet, auch ganz bewusst in seinem performativen Schreiben, äh, dass so etwas wie ein Bezeugen sein will und eben wirklich... Äh, versucht, nicht in den Logos hineinzukommen. Also hier wieder diese Formulierung, dieses a priori könnte eine unabweisbare Autorität anzeigen, aber eine, die älter und höher stehen, wäre als diejenige, die sich schon in Wille und Vernunft spaltet und sich gemäß der Abwechslung von Gewalt und Wahrheit durchsetzt. Sie erkennen auch das kantische Vokabular oder beziehungsweise das äh, der Rationalisten. Das will heißen äh, älter ist das Ich und alles was das Ich zur Verfügung hat. Die Menschenrechte so drücken nicht die Würde der Vernunft in uns aus, sondern etwas noch vorgängigeres, das eher auf eine ursprüngliche Trennung zwischen ich und anderen verweist, als auf eine gemeinsame Eigenschaft. Es ist die Andersheit und das Absolute eines jeden Menschen, und Levinas nennt das ganz wichtig, beim elften Zitat habe ich das, die Aussetzung aller Referenz. Die Einzigkeit jenseits der Individualität von vielfachen Individuen in ihrer Gattung ist Einzigkeit nicht aufgrund eines Kennzeichens oder einer individuierenden Differenz. Also das Zitat: Rechte, die aufgrund ihrer Unabhängigkeit gegen alle Verleihung, so also das A priori, die Andersheit oder das Absolute eines jeden Menschen, die Aussetzung aller Referenz ausdrücken. Also es geht hier um die Einzigkeit und Nichtreduzierbarkeit der menschlichen Person. Das bedeutet, die Aussetzung der Referenz bedeutet natürlich auch die Aussetzung der kulturellen äh, Referenz. Und es bedeutet auch einen Abschied von der bestimmenden Ordnung der Natur und des sozialen Körpers, wie Levinas sagt, in die, wie er auch sagt, jeder und offensichtlich verwickelt ist. Also dazu auch, es ist nicht so, wie wenn Levinas das nicht äh, wissen würde, ähm er sagt nur, das genau ist nicht äh, der Punkt des Ethischen, das Zitat 12. Es besteht sich von selbst, dass der Bezug zum jeweils anderen, auch als der Zugang zu jemand beschrieben werden kann, der für eine Nummer in einer Ganzheit einer Gattung für etwas gehalten wird. Klar können wir das. Äh, und doch, darauf will er ja insistieren, und doch, können wir es im eigentlichen Sinne nämlich nicht, nämlich einem gegenüber nicht, der Autorität des anderen gegenüber können wir das nicht. Also dieser ethische, der ethische Widerstand, von dem ich vor den Weihnachtsferien gesprochen habe. Es versteht sich, sagt er weiter, dass man mit dem anderen Erfahrungen machen, und Anführungszeichen, kann, und seine Gedanken und sein inneres Leben und ihn selbst erfassen und in einen Kalkül, oder in eine Politik einbeziehen kann, ausgehend von seinen expressiven Gesten und Worten, in Analogie zu denen, die der Beobachter, der Beobachter ist gleich der Mensch, der sich seines Rechts zu sein sicher ist, von sich kennt. Levinas spricht aber eben von einer radikal anderen Möglichkeit, nämlich radikal in seinem Recht verunsichert zu sein. Also diese Wort äh, von der wo er sagt, die Erfahrung des Anderen ist nicht das Bewusstsein einer Infragestellung, sondern die Infragestellung des Bewusstseins. Und diese andere Möglichkeit ist eben die, der Spur nachzugehen, wie jeder Referenz, jeden Bezugsrahmen, in dem der Andere situierbar wäre, also auch der kulturelle, gesprengt wird. Ähm, damit äh, hat auch der Titel des Bilderverbots zu tun. Ähm, worauf äh, Levinas nur anspielt, er sagt, unter der plastischen Figur, die erscheint, Zitat 13, unter der plastischen Figur, die erscheint, wird das Antlitz schon verfehlt. Also das habe es auf sich mit dem Bilderverbot, das sei sozusagen der Sinn des Bilderverbots, Levinas ist nicht für ein Bilderverbot, aber er sagt, wenn man verstehen will, was das Bilderverbot bedeutet, dann äh, von daher, dass äh, die plastische erscheinende Figur äh, eigentlich das Verfehlen des Antlitzes ist. Ähm, Levinas sagt kurz nachher, dass die universelle Repräsentation, weil das ist ja... Das ist es ja, worum es hier geht. Also nicht nur äh, bei dem sich ein Bild zu machen, sondern überhaupt bei ähm, anderen in einen Kontext zu bringen. Diese universelle Repräsentation darf, darf nicht verboten werden, sagt er, da dieses Gleichgewicht es erst ermöglicht, besser auf das Menschenrecht das ursprünglich Recht des anderen Menschen ist, aus Verantwortung für den jeweils anderen zu antworten. Also Sie sehen, dass das sich genau auf diese Konzeption der Gerechtigkeit bezieht. Also die universelle Repräsentation darf nicht verboten werden, da dieses Gleichgewicht das erst ermöglicht besser auf das Menschenrecht als Verantwortung für den jeweils anderen zu antworten. Ähm, in dem Zusammenhang äh, erzählt Nas auch eine Geschichte aus dem Talmud, äh, die davon handelt, dass Gott jeden Menschen mit dem Stempel des Urmenschen prägt, wobei der Unterschied ist, dass es nicht wie wenn äh, wir Stempel verwenden, dass es immer das Gleiche ist, sondern dass jeder sozusagen äh, der Urmensch ist und jeder äh, einzig ist und deshalb kann jeder Einzelne sagen, meinetwegen ist die Welt erschaffen worden, so steht es in äh, dieser Erzählung. Levinas wird das im Sinne seiner Autoritätsethik interpretieren. Die ethische Erste-Person-Perspektive erste kann, wie ich gesagt habe, nicht verlassen werden dass jeder sich als eigener Zweck der Welt behauptet, heißt in Levinas Interpretation, dass jeder als eigener Verantwortlicher für die Wirklichkeit existiert. scheint mir eine recht starke Interpretation zu sein, aber er dreht sich das sozusagen so auch um. Die Einzigkeit ist also aus der Erste-Person-Perspektive und aus der erfahrenen Autorität jeweils und, äh, und jeweils anders zu verstehen. Ich bin einzig. Also Einzigkeit gibt es sozusagen in zwei Hinsichten. Wir haben einerseits äh, die Einzigkeit, die auf der Erste-Person-Perspektive-Seite ist. Ich bin einzig, weil ich die Angesprochene bin. Ich bin die Erfahrene des also die Erfahrene des erfahrenen Anspruchs, ich, kann mich hier nicht, ich bin nicht austauschbar, und der oder die andere ist einzig, weil ich sie als etwas erfahre, das sich nicht auf Merkmale oder die Gattung reduzieren lässt. Also wir haben hier zwei Begriffe von Einzigkeit. Die Identität der Gattung, wie Levinas sagt, enthält also etwas absolut Unähnliches, eine nicht addierbare Mannigfaltigkeit einzelner Wesen und die Nicht-Austauschbarkeit ergibt sich bei Levinas auf die Konstellation der Asymmetrie, das heißt durch eine Erfahrungskonstellation. Ich erfahre den jeweils anderen. Deshalb eben nochmal äh, kurze Erwähnung, es, deshalb nennt äh, Levinas das glaube ich die Phänomenologie der Menschenrechte. Hier nochmal das Zitat dazu, Zitat 14, sich ursprünglich als Rechte des anderen Menschen und als Pflicht für ein Ich, als meine Pflichten in der Brüderlichkeit zu manifestieren, dies ist die Phänomenologie der Menschenrechte. Oder, wie schon vorher gesagt, der Sinn des Menschenrechts geht ursprünglich am anderen auf, in der ethischen Begegnung mit seiner Einzigkeit und Unersetzbarkeit. Also das Menschenrecht, absolut und ursprünglich, erhält nur jeweils im Anderen einen Sinn als Recht des anderen Menschen. Das war ja das erste Zitat auf dem Handy. Jevinas spricht ebenfalls von den Menschenrechten als Rechten, die eben seit der Entstehung des Bewusstseins, können sich das gleich erinnern, bestehen. Was soll das bedeuten? Es ist dies ein Entstehungszeitpunkt der Sache nach, nicht der Zeit nach. Als Genesis des Menschenrechtsbegriffs, und ich glaube, das unterscheidet ihn von eigentlich allen anderen ähm, Konzeptionen, äh, als Genesis des Menschenrechtsbegriffs aus der Verfasstheit der Subjektivität. Jetzt noch zum Abschluss kurz... Ähm, auch hauptsächlich äh, über Zitate belegtes Verhältnis zur Religion. Denn Levinas ist ja auch als Interpret des Talmud bekannt und gewiss sind theologische Denkfiguren ganz stark in seiner Ethik vertreten. Die Spur, die im anderen auf das Jenseits des Seins verweist, welches sich eben aber als Illeität uneinholbar weit, uneinholbar weit entfernt ist, kann, kann auch als äh, autoritärer Ansatz, Ansatz eines Gottesdenkens verstanden werden. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass dadurch eine theologische Menschenrechtsbegründung auch nur ermöglicht wäre. Levinas strebt sie auch nicht an. Im Gegenteil, im Zusammenhang mit der Talmud-Geschichte von vorher, die ich äh, über den unverwechselbaren Stempel des Urmenschen, den Gott dem Menschen aufdrückt, sagt er folgendes, und hier kommt das längere Zitat Nummer 15. Dass sich hierbei jeder von Ihnen als einziger Zweck der Welt oder als der einzig Verantwortliche für die Wirklichkeit behauptet, dies wäre sicher die Spur Gottes im Menschen oder genauer der Punkt der Realität, an dem allein die Idee Gottes dem Menschen einfällt. Möglicher Sinn dieses Apologs, also äh, das ist, dieser, das ist eine, so eine lehrreiche Fabel, ein Apolog, der nicht irgendeiner Ableitung der Menschenrechte aus einer, vorangegangenen, aus einer vorangehenden Offenbarung gleichkommt, sondern der im Gegenteil das Einfallen der Idee Gottes ausgehend, hier fällt D, ausgehend von der Evidenz der Menschenrechte bedeuten würde. Dass die Menschenrechte oder die Beachtung dieser Rechte nicht aus der Strenge oder aus der Gnade Gottes hervorgehen, wie sie die Theologen formulieren, die sich auf die Offenbarung beziehen, also auf die Offenbarung, das heißt auf bereits anderweitig erworbene Wahrheiten über Gott beziehen. Sie sehen auch, was er dann gleich gegen eine bestimmte Art von Theologie hat. Ähm, kommt in den zwischen den beiden Gedankenstrichen. Bezug, in dem zwar das Außerordentliche, dieser als übernatürlich anerkannten Rechte noch bezeugt wäre, aber auch schon die Jurisprudenz und die Vermittlung der religiösen Instanzen. Also dass die Menschenrechte nicht daraus hervorgehen, dies war seit der Renaissance das Kennzeichen des Bewusstseins der Menschenrechte. Levinas will also die Menschenrechte nicht aus einer vorangehenden Offenbarung ableiten, sondern im Gegenteil, eigentlich umgekehrt, das Einfallen der Idee Gottes, ausgehend von der Evidenz, und Evidenz äh, schien mir hier seltsam, aber er schreibt, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, was er auf Französisch schreibt, Übersetzt ähm, übersetze es auf jeden Fall Evidenz der Menschenrechte, verstehen. Levinas respektiert dabei auch den säkularen Anspruch der Menschenrechte, Ebenso scheint es ihm philosophisch nicht zureichend, die Menschenrechte theologisch oder religiös zu begründen, weil es auch hier um keinen evidenten Grund geht. Die Menschenrechte, sagt eben, würden einen Schnittpunkt bilden, an dem Gott ins Denken einfällt, so nennt er das. Er fügt aber dann gleich hinzu, sie haben das als das letzte Zitat auf dem Handout einer guten Philosophie steht es wohl an, die Menschenrechte nicht ausgehend von einem unbekannten Gott zu denken. Zitat. Ende. Äh, noch nicht Ende. Es ist, aber erlaubt. es ist aber erlaubt, die Idee Gottes ausgehend von jenem Absoluten zu suchen, das sich in der Beziehung zum Anderen manifestiert. Also wenn, dann äh, möchte Levinas eher den umgekehrten Weg gehen. Gut, ich möchte hier schließen und Ihnen noch die Möglichkeit für diskussion Fragen und so weiter. wir das vorher besprochen haben, wo es eher um die Unterschiede ging in der Religion, also gerade im Zusammenhang mit dem Islam. Also so wie das hier gefasst ist, ist es eher ein, ein abstrakter Gottesbegriff, der eben nicht kulturell bzw. in einer bestimmten, der Welt gegebenen Religion ist. Ja, das scheint bei Livinas eben auch wirklich der Anspruch zu sein, auf der einen Seite. Ich meine, man könnte hier sagen, es es spielt sich bei Levinas etwas ab, was, was Bielefeld äh, uns theoretisch sehr schön vorgezeichnet hat, dass man eben aus, das ist, dass man aus einer sehr bestimmten Tradition kommen kann, einen, das aber nicht daran hindert, sozusagen einen overlapping consensus äh, zu finden. Also, man muss, äh, der, wenn Levinas sagt, er möchte Gott nicht von der ähm, alttestamentarischen Offenbarung herdenken, vor allem philosophisch nicht, also was, was die Theolo als Theologe kann man auch äh, sozusagen sein Geschäft betreiben, aber einer guten Philosophie stehe das nicht an, äh, dann plädiert er auf jeden Fall, würde ich sagen, für, eine, für einen Weg der, der ähm, nicht kulturell äh, von vornherein weiß, was Gott ist und welche Gebote er als Vorrangige äh, uns als Gesetze auferlegt. Ja? Es ist aber ja. erlaubt, die Idee Gottes aus dem von jedem ja. absoluten Versuch, in der Beziehung zum anderen manifestiert. Also das heißt, das Göttliche manifestiert sich dann durch den anderen. Ja, also bei, bei Levinas ist es äh, definitiv, also das. Das hat schon auch, glaube ich, Wurzeln wirklich im, im jüdischen Verständnis, dass die Gotteserfahrung über die soziale Beziehung äh, zu suchen sei. Ja. Ja. Wohl gesagt auch ein, nur ein bestimmter Strang äh, der jüdischen Tradition. Es gibt einen anderen Strang, der sich auch ganz stark auf nur Gesetzesbefolgung äh, bezieht. Aber ja, also das ist Ihnen ja sicher schon aufgefallen, also das strotzt ja vor theologischen Denkfiguren natürlich. Ähm, äh, auf der anderen Seite, also natürlich kann man sagen, ja, das ist, strotzt vor negativer Theologie, wenn man so will. Ähm, aber Levinas würde immer umgekehrt sagen, würde sagen, ja, aber woher habe ich die Erfahrung? Die Erfahrung habe ich ursprünglich aus der sozialen Beziehung. Ähm, und nur so kann ich mir überhaupt so, nur so kann ich mir äh, eine Theologie auch denken, die funktionieren würde, die nicht äh, Aussagesätze über Gott produzieren würde. Und das hält er offensichtlich auch für eine schlechte Theologie. Ja, das ist ja interessant, Frage, oder das ist das, was mhm. das, das, äh, das jetzt und nicht durch die Identifikation, also eben nicht, dass man sich versucht, so Gott wie möglich zu machen sondern dass Zwischenspiel passiert. Ja, genau. Also äh, äh, Gott bleibt, wenn man so will, also wenn man sich darauf einlassen will, es ist erlaubt, äh, bleibt sozusagen in dieser dritten Person unendlich entfernt als Illität Also äh, ist sozusagen die, die, der Fluchtpunkt der Alterität. Ich hoffe, es ist dann alles klar und nicht alles unklar. Okay. Ähm, äh, wer, wer bräuchte jetzt noch alle ein Handout? Wäre Ihnen das recht, wenn ich das irgendwie im Internet, äh, wenn ich das auf, auf die Lernplattform der Vorlesung des vorigen Semesters stelle? Oder finden Sie es dann nicht? Sie müssen einfach voriges Semester... Vorlesung über Menschenrechte, Arendt, da habe ich nämlich eine Lernplattform eingerichtet, das habe ich diesmal nicht gemacht. Und dort gebe ich einfach das Handout drauf, da können Sie sich dann runterladen. Okay? Okay.